0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Elle elle, Elle. C'est un couple qui a refusé de tomber dans le piège de la fidélité. Après 16 ans de relation avec Dorian Léa s'est rendue compte qu'elle avait envie d'avoir de nouvelles expériences en couchant avec d'autres femmes. 16 ans, c'est l'adolescence du couple. C'est un âge de crise où l'on prend des risques, où tout est remis en question. Dorian et Léa ont donc repoussé les limites de la fidélité, à la recherche de nouvelles manières de s'aimer. Je suis Julia Dion, bienvenue dans « Il était une première fois », un podcast de Elle mars 2021, ça fait un petit peu plus de 13 ans qu'on est ensemble avec Dorian et euh, je vais, une amie m'invite à une soirée avec euh, sa meilleure amie qu'elle a très envie de me présenter et on y va et on passe une super soirée on boit beaucoup, on rit beaucoup on parle beaucoup de cul et puis bah, une chose en entraînant une autre euh, l'amie qui m'a invité à cette soirée et moi on finit par euh, partager un moment euh, plus que charnel euh, en fin de soirée donc je rentre chez nous dans une forme un peu d'euphorie et de culpabilité assez lourde je me demande pourquoi je l'ai fait je vais pas me coucher à côté de lui, je vais fumer avant de me coucher et, et je dors sur le canapé les jours qui ont suivi je suis vraiment à moitié là, c'est à dire que à la fois j'essaye de vivre à côté de lui et je me dis tu ne peux pas ne le pas lui dire. Ça, c'est juste pas possible, c'est pas envisageable. Et du coup, ben, j'arrive à lui en parler, probablement pas dans les meilleures circonstances, à savoir passablement alcoolisé, lui et moi à 4h du matin. Et, euh, et en fait, arrivé à la fin de soirée, il me dit... Euh, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre elle et toi et du coup euh, je lui dis avec euh, tout mon courage et, et mon alcoolémie du moment euh, bah écoute oui j'ai quelque chose à te dire il euh, y a deux semaines après la soirée que je suis allée passer avec elle et son amie et bah en fait on s'est embrassé on s'est caressé et, euh, et en fait j'ai beaucoup aimé pour moi, ça a été un bon moment et que ben, je crois que là, j'aimerais bien que ça se reproduise. Les mots que j'utilise ce soir-là, je crois que c'est « j'ai besoin de coucher euh, avec des femmes ». Et en fait, je crois qu'à ce moment-là, ça répond à mon besoin de liberté. Il y a un moment de silence où il y a comme une forme de lourdeur qui tombe un peu dans la pièce. On était... Euh, dans la pièce où on fume chez nous donc euh, voilà, c'est une pièce où il n'y a pas d'électricité où il y a beaucoup de désordre on ne voyait pas vraiment nos visages on les distinguait un peu dans l'obscurité donc je ne voyais pas vraiment ses yeux j'ai vu sa posture qui a vachement changé, il s'est un peu affaissé comme s'il recevait un poids en fait sur les épaules quoi. à ce moment je me sens euh, honteuse quoi. et ce qui devient limpide au moment où je lui en parle c'est que oui je suis encore amoureuse de lui et que euh, je suis pas en train de tomber amoureuse de mon ami euh, ou de développer une forme d'amour amoureux euh, autre que notre amour amical. Je le vois euh, presque trembler à des moments tellement qu'il est submergé par les émotions. Je me dis mais, euh, mais qu'est-ce que t'as fait quoi Je suis en colère contre moi parce que j'ai l'impression que ce qui se joue là en fait c'est ultra égoïste. Et que je me dis, vraiment, tu vas foutre en l'air 14 ans d'amour juste parce que toi, t'as envie d'aller niquer avec d'autres gens, quoi. Ce soir-là, quand on... Enfin, ce matin-là, <rire> quand on va se coucher, parce qu'il est extrêmement tard, ou tôt le matin, plutôt, on a, lui et moi, le cœur très lourd. Et en fait, on s'endort dans une étreinte euh, hyper forte et on se rassure, en fait, on se dit qu'on est là l'un pour l'autre et qu'en fait, ensemble, on a déjà traversé tant de choses que en vrai, euh, ben ça, c'est lui qui me le dit pendant notre discussion. Il me dit, mais euh, je sais pas comment, je sais pas quand, mais on, on trouvera une solution. À peu près deux jours plus tard, je le vois faire les 100 pas dans la maison. Je sais très bien que quand il fait ça il est en pleine cogitation en pleine réflexion et et là il arrive avec un truc en me disant écoute j'ai réfléchi je pense que je suis ok pour que euh, tu puisses coucher avec euh, des femmes euh, de temps en temps si c'est ce dont tu as envie ou besoin euh, voilà et, euh, et moi je trouve ça totalement génial parce que je me sens pas du tout légitime à proposer quoi que ce soit je suis beaucoup dans la culpabilité à me dire mais attends c'est déjà moi qui ai failli possiblement te foutre en l'air 14 ans d'amour enfin je vais pas mettre mes conditions en plus de ça en fait. Je reçois ça un peu en mode merci génial et après j'ai tout un tas de questions ultra pratico pratiques en fait. Oui mais euh, alors qui et Est-ce que je peux les revoir Est-ce que c'est OK si tu les connais Est-ce que c'est OK euh, quel que soit le lieu, quel que soit le contexte, euh, quels que soient les gens euh, présents ou présentes, etc., etc. » Quelques semaines après la discussion, j'installe euh, des applis de rencontre, Lui aussi, je crois, à peu près à ce moment-là, ou peut-être quelques semaines plus tard. Et du coup, on se rend compte bah, que si c'est pas facile, si c'est clairement inconfortable de questionner tout ça, en fait, on le fait parce qu'on a envie que notre couple dure, parce qu'on croit en fait en notre amour et en notre capacité à trouver des solutions aux épreuves qu'on traverse. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a aussi une forme de prise de conscience de... Eh ben, en fait, en pouvant voir d'autres gens, je me dis que le temps qu'on passe ensemble, lui et moi et eh bien il est vraiment choisi. Et à ce moment-là, j'installe vraiment euh, les applis et je refais mon profil en, en disant, euh, voilà, clairement, euh, ce que je cherche, c'est euh, coup soir, euh, sex-friend, euh, voilà. Et, euh, et je tombe sur un profil très sympa, celui de Nao. Ce qui me plaît sur son profil, euh, c'est euh, un côté un petit peu androgyne, il y a des photos où elle a les cheveux courts, des photos où elle a les cheveux mi longs. Alors je ne sais pas trop, euh, à ce moment-là, euh, quelle est sa longueur de cheveux. Elle a des yeux euh, verts assez clairs, avec des touches de jaune et de bleu dedans. Elle a un sourire un peu euh, espiègle. Je trouve la description de son profil assez drôle aussi, avec euh, le fait qu'elle sait super bien imiter le bruit de la goutte de pluie. On match, et c'est elle qui m'envoie le premier message. Dans les conversations qu'on a eues avant de se rencontrer... On parle donc de ma situation de couple parce que c'est quelque chose qui était très clair sur mon profil. On parle beaucoup en fait de schémas relationnels, de non-exclusivité éthique, de polyamour, etc. Donc on décide de se donner rendez-vous la semaine suivante. Je la vois arriver euh, au loin et on se sourit, on se fait une bise assez euh, intime. On s'embrasse très longuement et langoureusement. Et moi j'ai clairement hâte qu'on soit arrivé chez elle, elle aussi. Et arrivé dans sa chambre, on jette un petit peu nos manteaux par terre et on s'embrasse de façon extrêmement torride en se tenant la tête. Il y a juste une lumière d'appoint en forme de flamant rose dans sa chambre. Le peu de lumière qu'il y a sublime un peu la scène et elle commence à me déshabiller. Et elle me demande si c'est OK que ses mains descendent. On se demande si, euh, si on peut enlever un pull. On se demande si c'est OK que, que notre main continue de descendre. Si c'est OK de lui enlever sa culotte. Je me rends compte que, bah, que ça m'excite complètement, en fait, ce genre de questions. Ça faisait déjà un long moment qu'on s'embrassait, que nos corps se rapprochaient, se touchaient, ondulaient ensemble au moment où j'ai baissé sa culotte, je revois un peu euh, les fils d'excitation qui reliaient euh, son sexe euh, à, à sa culotte, et, euh, et j'ai trouvé ça euh, éminemment euh, excitant. Donc on passe à un moment euh, d'intimité, de sexualité, quelque chose de très charnel, et pas seulement, qui dure assez longtemps. À la fin de cette soirée-là, je me dis que c'était pas forcément euh, que du cul. Donc on continue à se voir pendant plusieurs mois à raison de une fois par semaine à peu près. Et très vite, je me rends compte qu'il y a des sentiments qui sont en train de naître sans être en mesure de les qualifier. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à de l'amour amoureux dans ce que je ressens pour elle. Et à la fois, je me dis qu'il y a aussi plein de choses qui ressemblent pas du tout à ça. J'ai l'impression que c'est une relation qui est très singulière, en fait. Un jour, une chose en entraînant, une autre, ben, les questions sur euh, comment est-ce que Dorian va, etc., etc. Nao me dit qu'en fait, elle aimerait peut-être bien le rencontrer. Et donc, on se rencontre la première soirée qu'on passe tous les trois. C'est pour aller voir une comédie musicale. Je suis hyper contente d'être avec Dorian. Je suis hyper contente d'être avec Nao. Par contre, j'ai un énorme problème. J'ai très envie de le, les embrasser tous les deux, de leur tenir la main. et euh, Du coup, c'est un truc assez difficile à gérer euh, ce soir-là. Et à la fois, je suis euh, sincèrement heureuse de cette soirée parce que je suis super contente qu'il et elle se rencontrent. Les deux s'entendent bien et on... Et ont beaucoup de points communs. Pendant l'été, euh, Nao euh, m'envoie un message où euh, elle me dit euh, Ben, en fait, euh, j'ai des envies euh, assez euh, organiques en ce moment. Euh, et j'avoue que penser à Dorian et toi, ben, pense ça m'accompagne des fois dans des séances solitaires euh, qui sont euh, assez agréables. Il m'arrive de fantasmer euh, sur le fait qu'on puisse euh, être tous les trois. Je, je, quand je reçois ce message, je suis euh, ben, assez excitée, <rire> clairement. Et du coup, ben, je lui pose la question de euh, « est-ce que tu aimerais que ça reste un fantasme ?» Ce à quoi elle répond ben, « non, pas forcément. » Et du coup, quelques jours après, j'en parle avec Dorian. Je lui demande ce que lui en pense, et euh, il me répond que ben, lui aussi, ça l'excite euh, bien. Et puis bah, on trouve une date. On se donne rendez-vous dans un lieu neutre qui n'est ni chez nous, ni chez elle, dans une grande maison un peu corps de ferme, un petit peu perdu au milieu de nulle part. Elle nous avait dit si vous avez l'impression d'être perdu, c'est que vous êtes sur le bon chemin. <rire> Et donc on arrive, on prend l'apéro, on discute, on on se questionne, on rigole. Un super début de, de soirée. Dorian va aux toilettes. Et, euh, et là, j'en profite pour demander comment elle se sent, comment elle va. Euh, et on s'embrasse. Et clairement, euh, bah, je sens que je commence à être euh, assez excitée. Dorian revient. Et là, je dis, je vais aller aux toilettes, je vais aller chercher un truc à boire. Euh. Je vais aux toilettes. Et au moment où je redescends, J'arrive sur la terrasse et là, je tourne la tête à gauche et je les vois en train de s'embrasser. À ce moment-là, je suis vraiment subjuguée. Je les regarde et je les trouve mais, tellement belles et beaux et hyper excitants. Je trouve le moment assez magique, en plus, avec la lumière de fin de journée qui avait, le rosier qui avait à l'arrière-plan. Enfin, Il y avait vraiment un truc assez... assez poétique et presque un peu euh, onirique. quoi. Je me rapproche euh, d'Elle, euh, avec ma bouteille de vin euh, sous le bras, euh, un sourire euh, probablement un petit peu euh, niais euh, collé sur le visage, et euh, je leur demande si, si tout va bien, et là on s'embrasse euh, tous les trois. Et du coup, on suit euh, Nao jusqu'à une chambre qui est en fait une chambre de jeunes parents où il y a encore la table allongée où il y a tout ça. Et, et du coup, c'est assez drôle, cette ambiance-là. Et on commence par euh, enlever des vêtements à Dorian. Puis on se dirige doucement vers le lit qui est au fond de la pièce, pas très loin de la fenêtre. On s'allonge. Dorian se retrouve euh, assez vite avec... Euh, plus beaucoup de tissu sur le corps puis elle euh, L2 m'embrasse et commence à m'enlever euh, mes vêtements c'est euh, extrêmement euh, excitant extrêmement euh, torride il y a quelque chose d'hyper beau dans la forme de complicité que mettent euh, L2 à faire ça ensemble et, euh, et Nao finit par dire euh, quelqu'un peut m'enlever ça s'il vous plaît <rire> Et donc, euh, c'est là qu'on lui enlève son pantalon, et, euh, et non, elle avait pas de culotte en dessous. Dorian est, est allongé sur le dos, et Nao est au-dessus de lui. Sa bouche descend euh, très doucement euh, jusqu'à l'entrejambe de Dorian. Et moi, j'étais euh, allongé sur le flanc, en fait, à côté, dès le 2 je regardais ça avec euh, beaucoup de désir, d'excitation, d'admiration dans le sens admiré, parce que vraiment ce que j'avais euh, devant moi était euh, admirable au sens euh, sensoriel même, euh, et de voir les mouvements de, de sa tête et de sa bouche, j'étais clairement euh, trempée d'excitation et de transpiration aussi. <rire> On est les trois euh, allongés sur le lit, euh, à, à changer de position, à avoir euh, des caresses, des bouches qui naviguent un peu de partout et euh, c'est des moments hyper, euh, hyper forts, hyper euh, chauds au sens premier du terme quoi, c'est à dire que moi j'avais littéralement super chaud, j'avais l'impression qu'il faisait 50 degrés dans la chambre à ce moment-là, je vis vraiment l'instant présent et en fait, il n'y a plus grand-chose d'autre qui existe autour, à part nous trois et ce qu'on est en train de, de partager euh, là. quoi. Et là, il y a euh, Nao qui, euh, qui m'interroge du regard, savoir si euh, sa main peut aller entre mes jambes. Euh, je lui réponds avec les yeux que oui, s'il te plaît. <rire> oui. Et j'embrasse Dorian pendant ce temps. Je me souviens de, euh, du moment où, euh, où les doigts de Nao en moi euh, m'ont fait me, me crisper, cambrer, euh, peut-être même mordre la, la bouche de Dorian. Et euh, À ce moment-là, je vis la scène et en même temps, je me dis oh, qu'est-ce que j'aimerais nous voir. Je pense que c'est tellement beau ce qu'on est en train de faire et de vivre ensemble. Je crois que ce soir-là, je suis la seule à avoir euh, joui au sens euh, physique du terme. Là, pour le coup, je peux dire avec certitude qu'on a tous les trois pris énormément de plaisir ce soir-là. Et encore une fois, je trouve que ça, bah, que justement, c'était pas un rapport euh, sexuel phallocentré euh, et que le seul truc qui comptait, c'était une éjaculation ou un orgasme ou une pénétration. Et qu'en fait, juste, on a, on a passé tellement de temps à prendre du plaisir ensemble. Je crois que je préfère prendre du plaisir pendant de longues minutes, euh, comme ça, plutôt que peut-être avoir un orgasme en, en 30 secondes, quoi. Entre-temps, euh, avec euh, Dorian, on fait euh, notre fête de mariage. On loue un, un domaine pas très loin de chez nous. Et... Euh, étant de, de grands amateurs et amatrices de, de procrastination avec Dorian, ben en fait on ne savait pas trop comment on voulait faire le moment où euh, ben, on se donne les bagues, où euh, on se dit des trucs, tout ça quoi. Et du coup on se dit on va faire ça qu'avec les témoins et les témointes qui sont nos amis les plus proches. Et, euh, et en fait pour nous c'est ça qui est important. Du coup, on le fait dans cet endroit-là, à l'abri des repères. C'était déjà la nuit, donc il y avait des petites guirlandes dans la bambouseraie qui nous éclairaient un peu. Et je dis à Dorian, bah, commence à faire tes vœux. Il me dit, mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on se mariait. Je crois qu'en fait, notre mariage, cette célébration-là, elle marque l'entrée pour notre couple dans une nouvelle époque. Je pense que jusque-là, notre couple, il était peut-être en enfance. Où l'enfance, bah, c'est l'insouciance, c'est euh, se laisser guider, c'est se laisser porter, c'est faire et puis voir après ce qui viendra. Quoi. Là où l'adolescence, bah, c'est euh, plus fort, aussi plus inconfortable, c'est aussi plus de doutes, plus de questions... Mais c'est tellement authentique, l'adolescence, en fait. Il me dit, mais on rentre dans l'adolescence de notre couple, c'est clairement pas la période de la vie qui est la plus sécurisante, et pourtant c'est une de celles qui est nécessaire pour notre construction, et c'est aussi celle où on se découvre, où on construit ensemble, et je sais que cette crise d'adolescence-là, bah, on la passera ensemble. Cet épisode de Il était une première fois a été tourné par Barbara Pucheux. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. A bientôt